0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast de No Trabalho, o podcast mais top da internet. Pedimos a gentileza que permaneçam atentos ao aviso de atar cintos e todos os assuntos que serão falados ao longo deste programa. Em caso de inesperada despressurização, o botão de compartilhamento se ativa automaticamente. Eu sou a chefe de cabine e está começando mais um NutraCast. Obrigada. Pessoal, estamos em mais um episódio de NotraCast, início da segunda temporada desse podcast. E eu tô honradíssima de trazer essa presença pra vocês, que é uma pessoa que eu gosto tanto, assim, e não conhecia pessoalmente. Agora que eu conheço pessoalmente, eu vejo que essa luz que ela emana no Instagram
1: é a luz que ela emana na vida. Rob Freitas. Gente, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Tô muito feliz. A gente não se conhecia, mas você também é muito especial. Tô chocada, gente. Ela é muito bonita. Ai, Rob. Muito bonita. A pele maravilhosa. Tá com o um anel aqui também, babado. Saque. Enfim, amei o look, amei tudo e com certeza vai ser muito legal.
0: Gente, assim, é, estrear essa segunda temporada em grande estilo com a Hobby, pra mim, é uma oportunidade muito única, porque a gente vai falar sobre a Hobby. Instagrammer, a hobby criadora de conteúdo, a hobby que hoje trabalha com grandes marcas do mercado de luxo, mas também a hobby empresária que tem uma equipe que trabalha com uma assessoria, e como que ela administra todos esses pratos? E também a gente vai dar uma pincelada de como ela administra o dinheiro dela, que a gente tem que falar um
1: pouquinho sobre isso. A Roberta, a parte da Roberta que ninguém vê.
0: Isso o Instagram não mostra, gente. Nem dá. E, Rob, mas antes da gente começar, para as pessoas
1: que não te conhecem, conta um pouquinho sobre quem é você. Bom, eu sou Roberta Freitas, tenho 26 anos, sou comunicadora de beleza. Hoje eu atuo como expert de beleza mesmo, então eu tenho é, embasamento para falar muito sobre produto seja de skincare ou de maquiagem é, em 2017 eu participei de um reality show, que foi o Big Brother enfim, várias coisas aconteceram depois disso, foi um processo bem complicado, o meu pós programa, em 2019 se eu não me engano, eu entrei na Pantene como embaixadora, fiquei até o início desse ano, então em 2022 que acabou meu contrato e aí depois disso, eu nunca mais parei de trabalhar em 2019 um, agora eu não lembro se foi 2019 ou 2020. Mas eu fui numa festa da Balmain, no Cidade de Jardim. E eu lembro que a Anitta cantou. E eu falei assim, ah, eu vou subir no palco. E aí, estava lá enlouquecida, dançando. Porque eu sou muito eu em qualquer lugar, assim. Eu lembro que eu já estava descalça, com esparadrapo no meu calcanhar. Porque o meu escarpo estava doendo. E aí, eu subi no palco. Dancei com ela. E nisso, o Bruno Astuto me viu. E aí, ele veio... Falar comigo depois, a gente tirou uma foto e eu fiquei perplexa, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. E aí, depois de alguns meses, ele me chamou para trabalhar como uma das influenciadoras do Shopping Cidade Jardim. E aí, depois disso, teve um dia que ele falou quero muito que a Dior te conheça. E aí eu falei, eu também, né? Mas é. não imaginava como seria. Certo dia, estava eu em casa, o porteiro me ligou e falou assim acabou de chegar uma sacola da Dior aqui para você. Eu tive que te ligar na hora, porque eu sabia que você ia ficar enlouquecida, gente. Eu desci o elevador, Voando. assim. Pareceu Parecendo uma Eu tava louca. Eu falei, guta, Guto, ve... Guto é um dos meus melhores Eu falei, vem atrás de mim gravando, pelo amor de Deus. Na hora que eu chegar, uma sacola, gente. Tinha assim… Eu lembro até hoje. Base, corretivo, batom. Uma paleta de blush… Uma paleta de iluminadora… Aquele 00 universal, que eu uso até hoje. É maravilhoso. E o batom rouge. E aí, depois disso… Minha vida mudou, assim. E aí, eu e a Dior, a gente nunca mais se separou. E aí, depois eu fui é, criando relacionamento com outras marcas de luxo que eu trabalho até hoje. Então, Dior foi a primeira, sua primeira entrada, foi. né? No mercado de luxo. Ah, eu Beleza. sempre falo, esqueci de falar. E sou nascida em Caxambu. Sou a neta de Dona Cidinha, que hoje não é mais viva, mas tá sempre comigo. Do Zé Rita, minha mãe se chama Janete. Foi também quem criou 90% do que eu sou, né? Eu sou muito o que minha mãe me induziu desde pequena. E eu falo que eu devo muito o que eu tenho e o que eu vou conquistar. A minha força de vontade, a Deus, os meus orixás, mas a minha mãe também, que abdicou muito da vida dela para que eu pudesse viver muito dos meus sonhos quando eu era mais nova. E hoje eu tenho independência financeira, emocional. Mas é o que você falou, Dior, foi a primeira marca.
0: Ai, que demais. E é. É muito interessante como o mercado de luxo atua, porque quando uma marca começa a mandar, as out... daí vira tipo do nada, né, da noite pro dia, Sim. você começa a receber várias coisas. Eu lembro que a primeira marca de beleza de luxo que eu recebi foi a Lancôme e aí depois disso entraram outras, né? Então através desse primeiro contato que a Lancôme fez comigo começaram outras marcas a fazer envios essas coisas e eu acho que tem, e existe essa diferença que a gente tava conversando no offline do mercado de luxo, você flertar com o mercado de luxo. Ou seja, você tem acesso hoje a marcas de beleza, você usa... Gente, ela usa a Orquideia imperial Imperiale da Guerlain, tá, querida? Usa,
1: gente, a linha completa.
0: É, essa pele aí, querida, tá bem abastecida de skincare. E... Só que uma coisa é você ter acesso a essas marcas na beleza e outra coisa é
1: você viver o mercado de luxo, né? É bem diferente todo esse rolê, né? Completamente diferente e eu tenho muita consciência de que eu ainda não posso viver o mercado de luxo no geral. Eu acho que para você viver, você tem que viver o mercado de luxo, se você tem condições de colocar aquilo dentro da sua vida sem deixar as suas outras responsabilidades de lado e o que você vive no seu dia a dia, né? E o mercado de luxo, eu acho que quando você passa a entender o que ele é, ele tem uma história. As marcas têm uma história, uma experiência, desde o momento que você pensa em comprar a peça até o momento que a peça chega na sua casa. E eu acho que tem muitas pessoas que confundem o mercado de luxo com, ah, eu preciso usar para camuflar uma insegurança que eu tenho, então para mostrar que eu tô no mesmo nível, no mesmo patamar. E às vezes a pessoa não tá.
0: E você sente que do seu lado, por exemplo, existe essa pressão de você ter que. Porque assim. Uma coisa é a gente falar de consumir produtos de luxo, até as bolsas, sapatos e algumas roupas. Outra coisa é você realmente viver nesse ambiente que aí implica em outras coisas, tipo um outro lifestyle. Você sente que existe algum tipo de pressão para que você viva esse lifestyle?
1: Eu acho que essa pressão existiu muito da minha parte, das outras pessoas não. E aí tem uma outra coisa também, talvez eu não viva, por exemplo, a parte da moda, do mercado de luxo, porque eu sou uma mulher gorda que eu tinha um corpo mais fácil de achar roupa. E aí, na pandemia, eu engordei muito. Então, a gente sabe que muitas marcas ainda não têm roupas pro meu tamanho. E aí, automaticamente, eu não faço tanto Get Ready With Me. Eu não faço coisas que eu posso chamar a moda pro meu lado. Então, acho que talvez por isso também eu não esteja tão linkada. Mas, em contrapartida, por exemplo, quando eu vou fazer vídeo pro Cidade de Jardim a gente sempre tenta linkar isso de alguma forma. Então, os cartas da Emílio Putz me servem muito bem e ficam extremamente confortáveis. Eu faço uma coisa e eu aprendi. e eu, eu, Aí, quando eu comecei a fazer isso, eu entendi que eu tinha uma visão muito ampla sobre o mercado de luxo. Porque, por exemplo, eu amo bolsa. Sempre fui viciada desde pequena. Hoje em dia, realmente, existem determinadas bolsas que eu não uso mais porque eu entendo que a qualidade não acompanha mais o que eu estou vivendo. Mas eu alugo muito a bolsa de luxo porque eu tenho uma experiência com a bolsa. Então eu vejo se a bolsa vai ser viável no meu dia a dia. Eu vejo se a bolsa vai ornar com os looks que eu tenho. Eu vejo se eu vou realmente sentir uma emoção ao pegar na bolsa. Então eu tenho experiências. Eu acho que quando eu passei a fazer isso, eu também passei a entender que em ocasiões muito específicas que eu preciso de uma bolsa de luxo, eu posso alugar a bolsa. E a partir do momento que eu aluguei, a bolsa tá comigo, ela é minha. Ninguém precisa saber que ela foi... Agora todo mundo sabe, no caso. <risos> ninguém precisa saber que ela foi alugada ou não. Mas eu acho que isso é uma forma do consumo consciente no mercado de luxo. Hoje em dia, a gente tem inúmeros e-commerce onde você consegue comprar produtos de alto luxo por um valor mais acessível. Então, porque existe a questão também de ser um investimento. Quando você compra uma bolsa, não adianta nada você comprar uma bolsa de luxo só para você mostrar que você tem o dinheiro. E, a não ser que você seja muito rico, louco, descompensado. E aí você quer jogar seu dinheiro no ventilador. Mas você tem que comprar a bolsa, você guarda a caixa, você guarda a nota fiscal, você protege a bolsa no saco, né, no, no saquinho que ela vem. Porque é um investimento. Depois de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, você pode vender essa bolsa até por um valor maior do que você comprou. Porque quando a bolsa sai de linha, ela se Fica torna mais ainda cara. mais exclusiva. Então, por isso que eu falo, é um investimento. E você
0: passa esse... Tipo de conteúdo pra suas seguidoras? Não.
1: <risos> Não pelo seguinte, uma vez eu fiz, eu tenho dois projetos, né? Mais que make, que é um talk show de beleza, que as, a primeira temporada acabou agora. E semanas de make. que São sete dias de maquiagem, Semanas de make eu parei um pouco. Porque eu fazia todo mês, minha pele tava assim, já pedindo, clamando a Deus por descanso. E aí, quando eu fiz. Na, na penúltima semana de make, se eu não me engano, eu fiz uma maquiagem que eu chamei de maquiagem de herdeira. E eu expliquei que aquela maquiagem era pra eu mostrar alguns produtos de alto luxo que eu tinha, mas que eu só tinha aquela quantidade, porque eu trabalho com isso. E eu lembro que a maquiagem deu pra mais de 20 mil reais os produtos que eu usei. Eu recebi tanta mensagem revoltada, e aí teve uma que mexeu muito comigo, que a menina falou que era um desserviço que eu tava fazendo e uma falta de respeito com elas, porque. É, aquilo lá não chegava nem a ser o salário mínimo que elas estavam tendo e eu tava, tipo assim, jogando na cara delas que eu tinha e que eu não tinha. E aí eu expliquei que não era bem isso. Mas quando isso aconteceu, eu entendi que talvez o meu público ainda não esteja preparado pra gente ter essa conversa. Talvez quando elas começarem a ver. Porque quem me acompanha desde 2017 consegue ver a mudança que minha vida teve. Quem me acompanha desde 2020, talvez agora em 2022 vai ver a mudança, né? o, o, o tanto que eu batalho para chegar num outro patamar. Aí talvez eu consiga conversar disso com elas agora, mas nesse momento ainda não é uma coisa que dá tanto. É, mas não é porque eu não falo que eu não tenho conhecimento, que eu não estudo sobre isso com relação ao mercado de luxo. Mas também teve esse lado que me deixou um pouco balançada, mas tem também a questão de que muitas meninas se inspiram e entendem o que eu falo porque eu recebi uma mensagem uma vez eu sempre falo muito dessa paleta da Dior que é a 001 Universal que é um quarteto e quando eu usei ele a primeira vez eu fiquei apaixonada e nunca mais parei de usar e eu sempre falo. E aí uma menina me mandou uma mensagem falando assim... Ai, eu juntei o dinheiro de duas faxinas minhas e comprei. E foi a melhor coisa que eu fiz. A minha pele tá ótima. O iluminador tá super bonito. E aí eu falei, é sobre isso. De você entender no que você quer focar. Sabe? No que você quer investir. Porque eu acredito que tudo na vida é investimento também.
0: É, e, ele, e o produto de luxo, ele te traz uma
1: experiência... Como você falou. Eu tô, Tá fazendo sentido que eu, eu vou falando e vou entrando mana, dentro tá da super, conversa toda. Tipo, tá super. Eu vou pra Narnia e volto. Parece que eu fumei maconha. Não, não, não. <risos> <risos> tudo bem. Mas eu não fumo, gente. Não, não, mas tá, mas se fumar, tudo bem aqui não, é legalize. legalizing. Não, não
0: mas ai. Não, eu acho que faz sentido o que você tá falando. Porque quando a gente fala de mercado de luxo, a gente fala de uma experiência, de um, de todo um rolê que, tá, que a marca envolve. Que não é só o produto em si, mas é o que ele te traz de emoção, de sentimento. E que muitas vezes as pessoas não estão amadurecidas o suficiente para ter essa conversa. Porque para algumas pessoas...
1: É uma afronta.
0: É uma afronta. É um, um produto é só um produto. Ele não tem uma experiência por trás, alguma coisa assim. E não é que a gente, quando a gente fala de produtos de luxo, a gente tá desmerecendo o produto barato ou a gente tá jogando na cara de uma pessoa que não tem condição de comprar. Mas é porque a gente tá mostrando um outro
1: lado ali do consumo. Não sei se tá fazendo sentido. É, mas é que no meu caso também tem o fato de que eu sou uma mulher preta. Se eu fosse uma menina branca, tranquilo. Sim, Isso é um fato um consumado. Recorte, não né? tem nem o que se discutir. E às vezes eu sou assim, ai, ah, mas você perdeu a sua essência. Eu falo amor, essa sempre foi minha essência. A diferença é que antes não dava. Agora tá dando e eu tô aproveitando. Mas assim, desde sempre eu sonhei muito com essas coisas. E eu cocrio muitas coisas dentro de mim. Então eu passei a realizar. Mas é o que você falou da experiência. Eu recebi semana passada um press kit da Dior. Que é do novo cleansing deles. Que é o On Off. Acho que é On Off o nome. Que é feito com uma planta específica que tem lá no jardim da Dior. Então assim, é algo super exclusivo. E aí eles me mandaram um arranjo de flores e o, o sabonete né? que Quem são um sabonete, uma espuma de limpeza dentro do saquinho vou, aí eu vou dar o exemplo da Dior a sacola que vem o produto é uma sacola mais grossinha então assim o material já é diferente a fita que, que eles amarram, fazem o laço o Dior é em alto relevo o, o buquê de flores veio com uma fita também, né? com, com o Diorinho relevou amarrado. Então, é toda uma experiência. Você recebe aquilo, você se sente especial. Você, você consegue atingir um outro local. E aí, tem uma questão que eu, eu fico pensando. Que isso, durante muito tempo, foi dito que não era para mim. Né, para mim, como mulher preta. Então, não era para mim nem para outras mulheres pretas, mas isso é nosso. Até porque, quando eu falo de maquiagem, maquiagem é uma questão que agora as pessoas estão começando a ver, mas é uma questão política, sim. Porque maquiagem, por exemplo, vem do Egito. E o Egito são pessoas pretas. Então, os pigmentos que eles usavam, maquiagem nada mais é do que pigmento. Então. Isso é algo nosso ancestral. E aí foi tirado de nós e passou a ser majoritariamente falado por pessoas brancas. É óbvio que quando isso aconteceu, isso levou para um nicho específico de pessoas. E aí foi quando deixou de ser algo nosso. E aí entrou todas as questões. E aí por isso que eu falo que é uma questão política. Porque até pouco tempo atrás, não tinha base para o nosso tom de pele. Eu sou uma mulher preta retinta, mas existem mulheres que são mais retintas do que eu. E agora que está começando a ter. Então, por isso que eu falo que é uma questão política. Por que, que só agora está começando a ter? E por que, que durante esse tempo não teve? A gente não era merecedora de ter é, uma base, a gente não podia usar. E o porquê que hoje incomoda tanto? Eu vejo que ainda tem muitas meninas que me acompanham que elas ficam lutando contra isso porque elas falam, poxa, mas eu tenho outras coisas para fazer. Eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar as crianças na escola, mas eu quero muito me maquiar, mas às vezes não dá tempo. E aí eu falo, mas eu acho que toda mulher, ela merece ter, nem que seja 20 minutos do dia para ela. E aí entra a questão das técnicas, de você conseguir, no meu caso, ensinar uma pessoa a fazer uma boa pele, a camuflar uma boa olheira de uma maneira rápida e prática. Aí quando eu falo do produto de alto luxo, ou de um produto que tem uma qualidade maior, é porque como a gente ficou muito tempo sem ter nada, a sensação de quantidade ela é muito necessária. Só que eu falo, vale muito mais a pena você comprar um produto que não vai estragar a sua que não vai danificar a sua pele, que não vai agredir a sua pele e que você vai ter um resultado a longo prazo do que você comprar vários produtos que daqui a pouco você vai descartar ou não vai te servir mais. Você e... vai olhar a sua pele e você vai entender que aquilo não faz bem. Sim.
0: Então eu, eu acho que também, isso é, esse, é engraçado como você tá falando, maquiagem é política. Eu, sempre, eu tenho essa frase que eu sempre falo, que tudo, é um, tudo que a gente faz é um ato político. E ver você falar isso é muito legal. Porque valida também algumas teorias que eu tenho. Falei muito pouco de mim pra você, mas eu, eu trabalho com desenvolvimento de produtos. Trabalhei muitos anos na Avon e na Natura. E eu desenvolvi os tons, de, as novas tonalidades de base. E aí, especificamente, peles negras. Pra, tanto pra Avon e depois pra Natura. Uhum. É, acompanhei muito de perto esse desenvolvimento. E a gente vê... O negócio que eu reparei é que assim... É, a mulher preta, ela quer consumir. E as pessoas não enxergam isso. Então, assim, ela quer consumir. E, e se é uma base de 250 reais, mas que tá ali no tom certo da pele dela, ela vai consumir. E, as, e por, durante muito tempo as pessoas não conseguiam enxergar isso. E tinha esse, essa lenda de que... Ah, a gente não vai fazer a base para uma pele mais escura
1: porque não vende. É, e isso eu nunca consegui entender. Porque na minha cabeça... Existe uma questão, se nós somos a maior é, parte da população, a população preta é a maior parte. Se somos a maior parte, automaticamente, existe uma gama muito grande de mulheres pretas em vários tons e subtons. Se uma marca um dia senta, para e pensa, vou fazer uma linha de maquiagem onde eu consiga acessar minimamente todos esses tons, pensando em questões lucrativas, o lucro que ela vai ter vai ser imenso. Porque não existe outras marcas que façam parte disso. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou que fez o desenvolvimento. Nesse processo, vocês tinham, tinham outras mulheres com você. A gente e tem em tinha... peles reais. Sim, mas no desenvolvimento, a, a, então a pessoa que estava trabalhando ali dentro da empresa, tinham pessoas pretas ou só as modelos que, que testavam os produtos que
0: eram pretas? Não, a gente contratou, na época, a Avon contratou a Daniele da Mata.
1: Ama da Mata.
0: Que é fantástica, e aí ela fez a consultoria de tons de, de pele a Avon, então o desenvolvimento foi... Até essa, essa história é engraçada e, e eu, a, a Avon conta um pouco disso, mas eu como eu estive lá, né eu liderei o projeto, era, é, a gente trouxe dos Estados Unidos uma cientista que era a bambambam Bam Bam de bases lá para ela ver na pele da modelo como que ficava a base, porque a gente tentava explicar... E, tipo, eles não entendiam. Então, assim, ah, o tom não tá funcionando. Não, mas o tom tá bom, a gente viu aqui. Não, mas ele não está funcionando. A gente mandava foto, mandava vídeo. Eu falei, então, ó, vamos fazer o seguinte. Traz uma pessoa pra cá. E sabe? ela vê. E ela vê. E ela não vai só ver. Ela vai sentar com uma especialista em cor. E especialista de cor de pele negra. Pra ela entender o que tá acontecendo.
1: Por que, que a base fica verde, laranja azul, amarela E, é. tudo. e, e tem, tem várias coisas que as pessoas estão começando a aprender. Por exemplo, o tom de pele preto, ele tem o subtom e não é só o subtom quente ou frio Existem vários, vários subtons E aí você precisa fazer uma coloração pessoal para você a, entender e aprender sobre isso Mas são coisas que assim só agora em 2022 que a gente está conseguindo, sabe? Eu fico pensando como era na época da minha mãe, por exemplo. O que você passava no rosto? É... E, e é
0: por isso que muitas mulheres pretas desitem de usar maquiagem, né? Porque
1: Exatamente. Não, não
0: encontram uma coisa que atenda ao tom de pele dela. ou que ela E
1: também naquela época, da... se atendesse, talvez elas iam pensar que não daria pra comprar. Porque, enfim, o dinheiro... Outro momento de vida, né? Exato. É, é, é muito complicado assim pra mim. Às vezes eu fico... Eu tento explicar para as meninas que me seguem que o que eu tenho feito correr para que elas possam minimamente andar a partir de agora. Mas para a gente também, às vezes, é muito cansativo, assim, sabe? Você tá sempre nesse empate. Eu não falo sobre questões raciais o tempo todo no meu Instagram, porque só o fato de eu estar tá ali, eu ter sobrevivido. Só o fato de eu ter sobrevivido ao meu pós-programa, eu já estou assim dando a maior militância do mundo com relação a isso porque eu tinha dias que eu achava que eu ia morrer literalmente, eu achava que eu ia morrer eu fui assim, eu, eu sou uma fênix eu falo Realmente. que eu sou uma fênix e eu brinco que assim, no dia que eu tiver porque eu acredito muito nas coisas Então que eu já fui pra outro assunto, né? mas vai fazer não, sentido não, bora, bora há três anos atrás, quatro anos atrás três, é, três, isso era muito distante isso tudo que eu vivo hoje em dia Aí eu penso, hoje em dia eu já estou, por exemplo, dentro do Shopping Cidade Jardim. Mês passado eu tava em Marrocos com a Yves Saint -Lohan. A gente vai falar disso, que tá? Várias coisas acontecem. Fui embaixadora de várias marcas e tal. Então assim, muitas das coisas que eu sonho, elas acontecem. Hoje em dia eu tenho sonhos ainda maiores e eu sei que eles vão acontecer. Mas no processo de quando eu saí do programa, tinha dias que eu acordava e eu... Imaginava que aquele dia eu ia morrer. Eu não consigo explicar. E talvez só consiga entender uma pessoa que entrou ali dentro e viveu o cancelamento na pele da maneira que eu vivi.
0: E numa época que... Que não existia Black Twitter. É, e que, assim... Caramba. Você viveu o cancelamento antes do cancelamento virar hypado na internet. Porque a gente vê, assim, em 2017, que foi a edição do seu, do seu Big Brother, existia, sim, o cancelamento. Mas ele não era aquela coisa tão difundida como é hoje. Então, eu imagino que pra você teve
1: outro impacto esse cancelamento. Você teve que é, ir ele trabalhar era, sua... Ele não era falar, ele não era defendido. Mas ele, as pessoas viam e as pessoas não falavam nada. Mas eu era xingada na rua, eu era xingada na internet. E aí, por exemplo, hoje se tem um show, eu não... As pessoas entendem, a, a, o PR, do, do, enfim, a Marco, o que seja, entende que talvez não dê pra eu ficar na fila. Do ingresso. E não porque as pessoas vão ficar em cima de mim. Mas porque eu já tenho um nome, um, um trabalho, uma imagem. que elas entendem que eu, hoje em dia, entro talvez por uma área onde entram os artistas. Porque o que eu faço também é arte. Sim. Então eu não fico ali mais, né? Junto com todo mundo. Eu lembro até hoje, teve um show do Justin Bieber e a minha prima cismou que ela queria ir para esse raio desse show. E antes, assim, eu, sa... eu saí, nin... Nin... absolutamente ninguém veio falar comigo. Tipo assim, ninguém. Não teve ninguém, tipo, que... da internet, da mídia, nada. E ela falou, vamos pra esse show. eu Falei, meu Deus, e agora? Eu fui pro show, fiquei na fila. Ga... E aí, a gente tentou passar uma hora, mostrar pro segurança que eu era eu. Ele, tipo... Tá, ah, e aí? Foda-se, pode falar palavrão. E aí, a menina, tinha uma, uma galera na fila que falou, ai, cancelada Ai, é que mentiu, é do sétimo voto. Ai, é não sei o quê. E eu lembro dessa cena que tá. Tinha, gente, era, foi aqui no Aliança, no Aliança Parque. perto de Open bourbon Tinha muita gente. E eu tava, tipo assim, na frente do portão e uma enxurrada de pessoas atrás de mim. E a galera me vaiava. Por um bagulho que aconteceu em 2018. Não, isso foi no ano. Foi no ah, foi no 2007. ano do BBB, tá. Me vaiava. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha mãe foi me buscar, eu fui embora, tudo. Aí eu, aí eu me vejo hoje, eu lembro dessas coisas, e falo, gente, eu realmente sou uma mulher muito forte, porque eu sobrevivi a isso. Porque isso te leva para um lugar de tristeza, de vergonha, de, de, de questionamento de quem você é tão grande que você pensa em se matar, realmente. Eu tinha 21 anos, minha mãe tava com câncer, minha avó tinha acabado de falecer, assim, várias coisas aconteceram e de verdade, hoje eu paro pra pensar eu acho que não aconteceu nada demais, talvez eu podia chorar muito, ok mas entraram outras pessoas que choraram pra caramba, ninguém falou nada eu menti um voto, mas eu menti um voto e eu falei no confessionário que eu tinha ficado mal, que não era isso que eu queria e tal e menti pra não me desentender hoje eu e a Emily a gente já conversou, tá tudo certo Pra eu não me desentender com ela Depois eu me afastei dela, mas eu também sofri Aconteceram várias coisas E aí, o que me deixa mais perplexo É que depois em outras edições Uma pessoa racista, por exemplo, ganhou o programa Já aconteceram várias coisas Que ninguém foi punido de nada E a galera me esculachou E aí talvez eu fico pensando Se fosse o hoje eu ia mandar todo mundo se fuder, entendeu? Você tá em outro momento de vida já em... Mas ao mesmo tempo Eu paro pra pensar e falo assim Se eu não tivesse comido o pão que o diabo pisoteou que ele não amassou esse pão que eu comi. Ele sentou em cima, tacou na parede e me deu pra comer. Eu não seria quem eu sou hoje. E eu acho que tudo na... é muito difícil. Mas tudo na vida tem um propósito. E algum dia eu vou entender o porquê que eu tive que vivenciar isso assim. Foi muito difícil, mas eu sei que algum dia eu, eu ainda vou poder, te tipo, falar Ai, é um prazer estar de volta Alguma coisa nesse nível Mas
0: eu acho que você já tá fazendo isso, sabe, Rob? Olhando a sua... Assim, eu não te conheci através do BBB na... Eu Indo... amo quando você fala isso. <risos> Ai,
1: obrigada!
0: Eu te conheci por causa da, da... Eu te conheci durante a pandemia, logo no comecinho Acho que você fez uma live com a Mari... Tava você, a Marisade, a Bruna Tavares E, e a da Mata, não é? Eu acho que é a da Mata e aí, vocês estavam umas quatro fazendo maquiagem. E aí, eu vi seu conteúdo. Eu falei, cara, eu preciso seguir essa mulher. Daí, desde então, eu fiquei obcecado. Uhum. Eu estava obcecada. Eu passava 80% do tempo falando da Robin. Oh, Os outros 20%, eu torcia pra alguém falar, pra eu poder falar também. Não, e aí, eu comecei a, a, a me envolver tanto com o seu conteúdo. E aí, eu falei, cara, essa mulher é muito foda. E eu nem sabia do que tinha acontecido no Baby Brother, tá? E eu falei, cara, essa mulher é muito foda. Tipo, ela tá ali... Porque o que eu acho muito foda uma mulher tá no mercado de luxo, inserida como você tá, inserida como a Tô de Crespa tal, tá, como a própria da Mata tá. Porque eu sei o quão difícil é, no mundo da beleza, você inserir mulheres pretas. Uhum. Eu sei que eu estava lá dentro, eu trabalhei lá dentro. Não é fácil. E não é fácil nem pra marcas nacionais, ou marcas que têm grande presença nacional. Quanto mais uma marca que é administrada por europeus... Por pessoas cis, héteros, brancas, velhos é. da lancha, que não estão nem aí. Se você é uma mulher. É, magra, gorda, preto, preta... Ele só quer lucro. Então, eu entendo também... É, é difícil porque... Uma coisa é você fazer um negócio como marca, assim... Ah, vamos fazer porque tá na moda. Outra coisa é você envolver, engajar aquela pessoa que tá ali... Tomando decisão de que... Precisa fazer isso não porque tá na moda. Precisa fazer isso porque a gente tem um comprometimento... Sim. Com... É, essa pessoa, essa pessoa também consome ela quer consumir, ela tem tanto direito de consumir de ter acesso, quanto uma pessoa branca e aí a gente não tá falando de preço do produto, a gente tá falando de disponibilidade de produto no mercado é e isso... eu acho que você tá, só pra finalizar, desculpa esse, você tá nesse, inserida nesse contexto, é, eu acho que você já de certa forma a gente se cobra muito. Eu sei que você se cobra bastante disso. <risos> Mas eu acho que, de certa forma, olhe, olhe para isso como um certo... Com uma certa alegria de você estar nesse patamar hoje. Sim. Porque você abre muito precedente para outras mulheres como você. Não como... Assim, com trajetórias parecidas, com mulheres pretas, mulheres gordas de tipo... Cara, não é... O, o fato de eu ser magra... Ou o fato de eu ser gorda não, inter... não impede uma marca de luxo de trabalhar comigo. E aí, é esse que eu quero puxar. Você estava no Marrocos com a Yves Saint Laurent. você não tá entendendo o que, que foi esse rolê? Tipo, quando eu vi que você tava lá, eu acho que eu fiquei tão feliz quanto... Não sei se eu fiquei tão feliz quanto você, porque você deve ter ficado muito feliz com o recebo eu fiquei, convite. Eu fiquei, eu fiquei sem reação. Cara, eu, eu ficava assim, cara, ela
1: está no Marrocos com a Yves Saint Laurent. Tipo, ela chegou lá, velho. Você chegou Não, lá. E essa, essa viagem, ela foi um acontecimento. Primeiro porque eu cheguei da minha mãe. Eu tava nos Estados Unidos, eu cheguei, tipo, na sexta. Não, eu cheguei no sábado e viajei na segunda ou na terça. O negócio foi, foi tudo muito rápido. E aí foi a primeira viagem que eu tive stylist, né? Então, que a Diego foi lá em casa. A gente preparou a mala. Então, era um look pra cada dia, tudo bonitinho. Aí, eu fui sozinha daqui do Brasil. A galera já tinha ido. E a marca foi muito coerente comigo, do início ao fim, assim, em tudo. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei, tipo... E é muito doido, porque, sei lá, quando você vai pros Estados Unidos, pra Portugal, pra você... quando você tá pra aterrissar, não é tão diferente. É diferente, mas é normal. Em Marrocos, é tipo assim, é só Marrocos, entendeu? É, é uma coisa muito específica. A gente... É tudo muito marrom. E a, 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 aquele modelo da, das casinhas, então parecia que eu tava numa maquete muito diferente. E aí, quando eu cheguei, Passei lá, pela missão, tudo bonitinho. Quando eu cheguei no Mamônia eu fiquei tipo... Meu Deus! Só que eu pensava, não posso ficar louca. Tenho que fingir que... Tá costume, tudo bem. costume. Tipo, tô emocionada, mas tudo bem. Tipo Por dentro você tava... <risos> quando eu entrei no quarto, eu falei, meu Deus do céu. Aí, beleza. Aconteceu o coquetel... Aí, e aí, assim, acontece os perrengues que a gente não conta. Tinha um salto específico que era pra eu ir, desci, coloquei o pé. Tinha umas pedrinhas, falei, não vou conseguir andar. Troquei o salto, o salto era confortável, mas a faixa apertava meu pé. Meu pé voltou pro quarto parecendo um pão depois da noite. <risos> mas aí, a gente foi. E aí, tinha muitas personalidades da internet que eu acompanho que eu não imaginava que eu ia conhecer assim. Mana, esse rolê da Yves foi pesadíssimo. Aí eu falei assim, cara, tipo, peraí. Então, é assim, é 15 vezes maior do que eu tava imaginando. Aí o Marcelo virou pra mim e falou assim: Então, você tem que fazer um story falando que você é uma das meninas que tá representando o Brasil. Aí eu fiz o story, tipo, eu lembro que eu gravei os stories umas 15 vezes, e ele ficava, Rô, oh, tá ótimo, Rob, vamos postar. Tipo, mas eu ficava, não, preciso explicar pra elas o que, que tá acontecendo. E aí, eu lembro até hoje, a primeira foto que a gente tirou, foi o Chris que tirou. Eu tava muito red carpet, eu tava com uma calça frataria, uma, eu, era um look todo preto. E a sandália, eu tava, tipo, muito bonita. E aí, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí, no outro dia de manhã, a gente foi pro Urica Garden. Quando eu cheguei lá, que aí, a minha ficha começou a cair, assim. Porque a gente teve uma imersão na marca, de fato. E aí... Foram três dias muito intensos. Então, eu ficava toda hora muito perplexa. E aí, as pessoas vinham, elas me elogiavam. A biógrafa. Então, ela fez a biografia. É biógrafo? Biógrafo? Bio... Bom, acho que sim. Acho que é biógrafo. Eu ia falar biólogo, mas bióloga é biologia. biógrafo. Ela fez a biografia de Yves Ela veio falar comigo. Nossa, que até Jesus é. E aí, a Mari tava tipo aqui. aí, a Mari falou assim... Ela tava toda hora te olhando. Toda hora. E aí, ela me seguiu. E colocou um coração, tipo, numas três fotos minhas. Aí, no dia que eu fiz o chute no deserto, foi o dia que eu quase morri. Porque aí, eu lembrei da minha avó. lembrei de tudo. E Marrocos é uma coisa que é muito céu. Não é igual aqui em São Paulo. Você vê céu, mas você precisa estar tá num rooftop. Mas você vê mesmo o céu. Assim, uhum. sabe, sentiu. Lá é muito céu. E aí, eu fiz, menina, mas eu chorava. E aí, tem até o vídeo que ele fala, nossa, ela é a melhor, ela é, tipo, maravilhosa, o cara que tá gravando. E eles me deixaram tão confortáveis, e era uma estrutura que eu via a Bruna Marquezine. A Marina Ruy Barbosa tava lá, uma fofa querida, a gente fez tudo juntos. Mas era tudo que era muito distante, assim, sabe? E aí, quando eu vivi isso, eu falei, meu Deus. E aí, aconteceu uma coisa mais interessante ainda que foi. Pantene foi a primeira marca que me olhou pra mim e falou, vamos, é ela. E aí, e assim, não sou mais embaixadora, mas eu amo e respeito a marca e defendo pro resto da minha vida porque o que eu vivi lá eu aprendi muito e um dia eu fiz um comercial pra Pantene que rodou a América Latina inteira e eu tava com a Marina Rui Barbosa e depois eu encontrei a Marina a Rui Barbosa de novo em Marrocos assim casualmente tipo, é razoavelmente e foi, foi uma experiência única, mas ao mesmo tempo existe uma questão da autosabotagem e essa questão de engajamento, de visualização isso me machuca muito porque eu me esforço muito e eu não tenho... E eu falo isso já abertamente. Eu não tenho o engajamento que eu deveria ter. O algoritmo é racista. E talvez por eu não fazer o que é a moda da internet, eu não consigo ter toda essa visibilidade. Mas por conta disso, às vezes eu fico pensando... Eu pensei Ah, mas será que é, que é algo tão grande? Às vezes, tipo, é grande, mas não é tanto. A gente tem essa mania de se auto-sabotar. E isso por um instante aconteceu, assim. Foi... E eu falei, não, peraí, é algo muito grande que aconteceu. Mas isso da internet também me machuca muito, assim, me cansa. Amor. Nossa, gente, a gente tá aqui gravando muito Não, mas eu tô, eu tô quase chorando, que eu tô me segurando pra não chorar. Não, eu acho. Aí eu fico pensando, tipo, olha a Jamília, assim, porque eu, eu sempre falo, meu Deus, eu preciso de pessoas que acreditem muito no meu trabalho. A gente é muito nova ainda, eu e ela juntas. Mas se eu faço as coisas, aí eu vejo ela de longe, assim, aí ela tá, tipo assim, olhando, aí ela... Ela fica admirada. E, eu, e aí eu, isso, isso me motiva, porque às vezes a gente precisa de pessoas que acreditem no nosso trabalho. E aí eu já. Na minha, ela não sabe, mas eu já peguei na minha cabeça, ela não sabe, mas daqui. Até agora ela fica aqui pra sempre. Mas, por exemplo, sei lá, no dia que eu tiver com o meu rosto estampado na Times Square, porque a Fenty Bury me chamou, que eu sou prima da Rihanna. Perfeita. Aí ela for comigo fazer o shooting. Aí a gente vai pensar, tipo. Em todas as coisas que a gente passou até chegar ali, sabe? Então, ter pessoas que acreditam no seu trabalho, isso é muito importante. E pra mim, isso é tão essencial, porque essa questão da internet, das vezes as coisas não engajarem, de não visualizar, de perder seguidor, isso vai me consumindo. E às vezes eu falo, gente, eu não vou mais fazer.
0: Não, e você deixa de olhar para as outras coisas legais que estão acontecendo e você olha só pro seu vídeo que flopou, né? Não, mas é que às vezes flopa tudo.
1: A internet, ela flopa tudo. Não, ela, ela não flopa a é. vida, né? Ela flopa te flopa inteira. Mas aí a Pietra, por exemplo, falou pra mim, Roberto, mas você tem que entender que hoje em dia as marcas, elas te procuram pelo que você é.
0: E não pelo número que você entrega. E não pelo entrega. número que você Porque você não
1: é vendedora. Você é uma comunicadora de beleza. Aí uma outra amiga, um colega minha falou assim, nossa, eu não sei como você ainda não tem dois milhões de seguidores. Eu falo, eu também não sei, porque já era pra ter. Também acho. Mas existe uma questão... E aí uma outra pessoa falou assim pra mim Ah, mas as pessoas às vezes elas já acham que você tá tão aqui que elas pra elas comentar ou não, elas acham que talvez não vai fazer diferença. Porque as pessoas você já foi validada para algumas pessoas, mas gente, faz diferença, por favor, comentem. Isso me Interagem ajuda muito. Com conteúdo, sim. Mas isso, de, de uma forma ao invés de eu, de eu pensar poxa, não é que as pessoas viram e não gostaram elas não viram, não foi entregue. Mas é difícil, porque às vezes na minha cabeça fica, Ai, as pessoas não tão gostando, então pra que, que eu vou fazer?
0: Você sabe que os conteúdos que mais engajam para mim... É que eu não tenho a base que você tem, né? Eu tenho Sim. 49 mil seguidores. Mas é, os conteúdos para mim que mais engajam são os conteúdos de perrengue da vida real. Do tipo, toda vez que eu fecho meu chuveiro, a, a energia da casa inteira cai. Então, essas <risos> coisas
1: para mim, elas, elas engajam... Mas às vezes eu fico pensando, cara, por que, que eu tenho que mostrar isso? É, eu acho que é difícil, porque a gente vive num meio,
0: assim, a gente quer fazer o nosso serviço de comunicadora, de criar conteúdo. Mas hoje, deixou de ser só criar o conteúdo. Só... As pessoas querem ver um 360 da sua vida. E é até difícil separar, né? O que você mostra, o que, que você porque não mostra. Porque aí tem aquela coisa,
1: eu sou muito sentimental, então, se você mostra muito, você tá dando muita abertura. Você
0: tá dando margem para as pessoas falarem. Igual, uma vez
1: não. eu fiz um, uns stories falando de uns press kits que eu recebi e que eu achei muito legal. E, e aí eu peguei e falei assim, eu acho que o interessante do press kit é quando você consegue reutilizar aquilo que você ganhou e não ser só algo muito grande que você não vai conseguir usar pra nada. Aí a menina me mandou assim, ah, eu senti que você tá falando da Boca Rosa. Eu falei, ah, amor, mas se eu fosse louca. Tipo assim, a menina, ela é quase a pioneira do press kit. Eu uso a marca... Não faz sentido eu falar, entendeu? Aí eu peguei e postei um print, não mostrei quem era menino, nome nem nada. Ela falou... Ai, ah, se fosse assim, você deveria ter me colocado meu nome. Porque uma vez eu te chamei de maravilhosa e você não postou que eu te chamei de maravilhosa. Aí ela pegou para onde me seguir. Gente, dias depois ela me mandou um um reels de uma pessoa respondendo aí o que, que você acha sobre crítica a menina falou que ah, dependendo da crítica a gente tem que aceitar aí ela falou assim, tá vendo? você deveria ser esse tipo de pessoa assim, gente e aí eu não tenho muita paciência pra isso então às vezes acho que é por isso que eu fico mais reservada aqui,
0: entendeu? é que eu acho que uma vez que você mostra a sua vida é o que você falou, você tá dando muita margem pra galera opinar a respeito dela
1: exatamente
0: e tem coisas eu acho que
1: também você, como uma
0: pessoa pública.
1: Porque aí a gente abre um precedente, tanto para muitos elogios, mas ao mesmo tempo para muitas críticas. E nem tudo, às vezes, a gente está afim de ouvir. Mas é isso também. Eu sou uma pessoa. É, eu tenho depressão, então eu faço acompanhamento psiquiátrico, tomo remédio, faço terapia. E a depressão, às vezes, pode estar tudo acontecendo da melhor maneira possível. Mas se uma gota de água caiu no chão... No momento que você achou que não era pra cair... Ela consegue te Derrubar. dobrar e colocar dentro de um pote. assim Você não consegue sair. E, a, e pra mim é uma angústia. Às vezes igual... Eu tô nos meus dias mais ou menos. Então às vezes eu sinto a angústia aqui no peito. Uma vontade de chorar. Um, e, um, talvez não tenha um motivo exato. E aí nesses momentos eu fico... Pra que, que eu vou aparecer ali pra falar também? Porque tem uma coisa que para algumas pessoas que me acompanham... Elas me olham de uma maneira que às vezes eu ainda não tô me vendo, de estar tá muito aqui. E aí, elas ficam tipo, poxa, mas do que que ela tá reclamando? Pra que que ela tá reclamando? E óbvio que a gente sempre tem que falar sobre depressão e alertar, e eu falo sobre isso com elas. Mas quando eu tô nos meus momentos muito reclusa, eu não vou aparecer. Porque eu acho que é uma energia que não precisa estar ali. E tem uma outra coisa que me entristece muito, e já aconteceu comigo várias vezes. Qualquer tragédia hype. Sim. Isso me entristece completamente. Deus que me perdoe. Se eu sair hoje, sofrer um acidente de carro, amanhã eu tô no mínimo com 700 mil seguidores. To... Mas todo mundo vai falar. Se eu sair hoje, for pra Marrocos, voltar, for pra Ibiza, voltar, virar a garota propaganda da. voltar, isso não vai hypar 20% do que hype uma tragédia. E eu não entendo por quê. É, isso aí é.
0: É muito bizarro e é muito do ser humano mesmo, porque parece que, que em
1: todos os segmentos gostam. as pessoas gostam. É. Parece que existe a preocupação, óbvio que a pessoa se preocupa, mas parece que é uma coisa tipo assim, ah, então não sou só eu que tô na merda. Tipo quando teve o acidente de dá. carro do Rodrigo da última Eu questão. fiquei tipo assim, gente, pelo amor de Deus, foi bizarro, foi bizarro Sim. o que aconteceu. E a gente sabe que nem todo mundo que tava ali tava só desejando a melhora. Parece que as pessoas elas querem, porque aí parece que, que quando acontece uma tragédia é mais confortável porque aí você para de olhar a sua dor e você vai olhar a dor do outro. É. As, pessoas queriam que, as pessoas queriam ver o rosto dele antes dele ter feito a cirurgia e tá pronto para Isso é bizarro. O caso agora desse... Desse médico. Destrufador, né? Que ele não é, é. não é... Não faz sentido o que esse homem é. A quantidade de perfil fake que criaram. Eu fico assim, gente...
0: Não sei. E você vê, vê que, assim... Tudo é em torno ali... De potencializar a tragédia. Então, tipo... Já vi, vi, vi algumas pessoas querendo saber quem era a mulher. Gente,
1: assim... Não é a assim... A situação cuidadora. da, da Carla Castanho... Clara Castanho. Castanho. Gente, ela é uma atriz incrível. Fez trabalhos impecáveis. O bom que a página dela teve depois do acontecimento é bizarro. E ela faz um puta trampo legal, mas ela só ficou conhecida por causa disso. É. E... E, e, ou, ou então eles pegam uma pessoa pra poder atacar, por exemplo, a Mel Maia. Ela tem 18 anos. Fez 18 anos agora. Gente, a menina quer viver. Ela, tá, ela trabalha. E ela é uma... Eu acho ela uma ótima atriz. Só que ela é uma menina que vive, que beija na boca, que dança, que se diverte, que faz academia, que faz... as pessoas acabam com ela também. Então não dá pra entender o que o povo da internet quer, entendeu? E no meu caso, eu não sou fantoche de gente branca. Se eu fizesse o que as pessoas queriam que eu fizesse, talvez eu já teria dado esse bom. Entende? É, sim. Porque daí você tá, estaria seguindo
0: aquele script. Pra, pra viralizar, Exato, pra bombar. porque
1: tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, vamos supor, pega uma menina que é preta e gorda e dança. Dificilmente as pessoas colocam o dançar dessa menina num, num lugar de beleza. É sempre ridicularizando. E aí essa pessoa, ela vira uma chacota. E isso... E, ah, eu fui no, no Museu de África na, em Washington e aí eles, eles contam sobre sobre como isso acontecia na época aí envolvendo também o blackface e aí sempre colocava a pessoa que é escrachada que cai, que não sei o quê. porque a gente sempre estava nesse, nesse único lugar e eu acho que tá tudo bem a pessoa ser engraçada porque eu me considero uma pessoa quando eu tô batendo papo descontraído. Uma pessoa engraçada naturalmente. Jojo é uma pessoa engraçada naturalmente. Mas por que que sempre ou na maioria das vezes, você precisa só ser engraçada? E principalmente se você é gorda também. Sim. Senão você é fresca, enjoada, arrogante.
0: Eu acho que, por isso que eu também acho, continuo achando que você está onde você está agora, que eu sei que é um... Pedaço do caminho que você ainda tá trilhando, uhum. você não chegou, tudo bem, você não chegou lá, mas você já chegou em algum lugar e esse algum lugar é muito inspiracional e aspiracional para mulheres que te seguem, que estão ali fazendo faxina enquanto vê o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Sim, igual agora, eu quero me mudar porque eu morava num outro apartamento, eu fui preso que eu moro agora, eu fiquei a pandemia inteira só que chegou num, ele só tem dois quartos e aí chegou num ponto que não tá mais cabendo as coisas e eu precisava ir pra um apartamento que tivesse inter... preciso pra um apartamento que tenha três quartos, um pra eu receber as visitas e aí porque eu vou conseguir me fugiu a palavra, ter um estúdio, um lugar pra quando você vai colocando cada coisa remanejar as coisas com, com a maior facilidade, e aí é isso eu preciso ter um banheiro talvez um pouco maior, mais arejado, que eu consiga fazer os meus vídeos e, e coisa e tal. E aí, a, eu ainda moro de aluguel. E, e isso foi um estudo que eu fiz junto com a pessoa que cuida do meu dinheiro. Então, a gente entendeu que talvez nesse momento não é o momento ideal para eu comprar uma casa. Então, compensa mais eu ainda continuar de aluguel e, indo, guarda, e guardando dinheiro para que depois eu compre. Mas agora, agora então, eu estou na internet há cinco anos, que eu estou podendo começar a ver um apartamento com um aluguel um pouco mais caro. Tem pessoas que estão na internet há dois meses e já podem. Então é muito isso. É, é isso que às vezes eu tenho que tomar cuidado para eu não me machucar, entendeu? Mas aí para medir com a régua do outro. Exato. E isso de ver o apartamento agora, eu quero que quando eu me mudar elas fiquem felizes e entendam que isso pode acontecer com elas também. É que parece que para mim tá muito rápido. Parece que para mim tá acontecendo do dia para noite, mas é um processo muito longo e às vezes muito doloroso de ter que abdicar de muitas coisas também que eu não queria, entendeu? É uma coisa boba. A maioria das pessoas que trabalham na internet elas viajam de primeira classe. Eu fui viajar para minha mãe de primeira classe. Essas, essas outras viagens que eu fiz agora, depois de cinco anos trabalhando na internet, entende que são coisas que parecem pequenas, mas para quem está vivenciando como eu tô não é pequeno. E aí para quem vê de fora parece que tá rápido, mas não é. Tudo é um processo. E aí Existe uma coisa que eu falo Eu tenho que repetir isso para mim mesma Muitas vezes porque é difícil Mas eu estou na construção de uma carreira Então o meu conteúdo Ele é atemporal. Daqui cinco anos a pessoa vai poder ver O que eu tô falando E ela vai poder entender Talvez o Tiaguinho, o pagode que eu ouço do Tiaguinho agora Daqui em cinco anos seja tipo O pagode dos anos 90 E a galera vai curtir Porque você vai gostar você vai Ou sentir saudade Ou você vai se interessar a mesma coisa é a maquiagem, entende? E aí eu preciso falar isso pra mim, porque nem sempre eu tô. E a gente, mulheres pretas, eu acho que mulheres... Mulheres pretas e mulheres no geral. A gente tem muita dificuldade de falar aquilo que a gente tem de bom. E as pessoas, com medo das pessoas acharem a gente arrogante, ou com medo da gente realmente não estar tá sendo boa naquilo, sabe?
0: E o engraçado é que o homem não tem essa insegurança. Não.
1: Né?
0: Zero. Eu acho, que, eu, eu acho que ainda mais como vo você estando no lugar que você está hoje e até assim, você, por exemplo, eu assistia eu ia no seu conteúdo lá de Yves Saint Laurent, depois eu ia lá no Tô de Crespo e via às vezes o mesmo conteúdo que ela Nossa, reportava e duas juntas ali eu achei, aquilo tão, é, eu achei aquilo tão legal porque você vê uma marca grande dando visibilidade pra duas mulheres incríveis tão diferentes e, e, e com conteúdos tão maravilhosos, uma em cada. cada né, uma dentro de cada de seu nicho respectivo.
1: E só pra ver uma coisa na minha cabeça. Aí a gente tava falando aquele negócio da tragédia. Sim. Não saiu em lugar nenhum. Assim. Em, em página de fofoca ou em coisas do tipo. Eu fui pra lá. Ah, não. Isso ninguém não Se eu tivesse feito qualquer merda dali, qualquer coisa errada tinha saído. É. Eu fico assim. Nervosa.
0: É, acho que acho que também é, seria tão legal se as páginas de fofoca também celebrassem um pouco dessas coisas, né? Sim. Porque é, é onde eles têm mais engajamento na tragédia Mas, tipo, também dá, né? Pra publicar uma coisinha
1: legal de vez em quando E agora, graças a Deus, tô tendo uma assessoria de imprensa E a gente tá tentando, fazendo o possível Pra mudar minha imagem no Google, né? Porque joga Roberta, só aparece BBB. Eu já fiz de tudo Gente, Nossa, não, é verdade. vamos lá Eu já fui embaixadora Pantene, já fui embaixadora Nível já fiz campanha com a Mastercard Já fiz campanha com a Visa, com a Visa Já fiz filme com a Cacau Protásio, Já fui pra Marrocos Sou do G-Clube da Guerlain já quase fiz parte do squad da Sisley. Sou uma das influenciadoras de Jardim. O Que mais? Já tive um comercial que passou na América Latina inteira. Ficou muito tempo passando nos Estados Unidos. O uh, que mais? Tem um talk show de beleza. Claro, já fiz Ai, me crazy. convida para o talk show. Vamos, vai ser segunda temporada. Tá bom. E eu aí, isso agora se vai importar. ser no YouTube. E vai ser tudo. Mas já viu quanta coisa eu fiz? Não faz, não faz sentido, é. cara. Não. Eu fico, tipo, muito brava. Quando as pessoas falam, falam assim... Quando fala bonitinho, eu não ligo. Mas vou te contar uma coisa que Eu demorei muito tempo pra ter isso que eu tava falando de assumir quem eu era, né? E aí, eu, eu amo pagode. Só que eu sempre fui fresca. Então, tipo assim, banheiro pra mim é uma coisa que me deixa um pouco nervosa, assim, sabe? Eu também tenho essa agulha de... Fico ver. tipo, não vou fazer xixi, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu faço xixi em pé e eu fico, meu Deus, que não chegue nenhuma bactéria dentro de mim. Aí, eu fui pra um pagode na quadra... Não vou lembrar o nome da quadra agora da escola de samba. Era uma roda de samba que uma... A namorada de uma amiga minha tava fazendo. E a gente tava lá se divertindo, super legal e tal. E às vezes a gente... eu chego nos lugares... Eu vejo que tem uma galera que me conhece, mas ou ela fica, tipo, não vou dar moral, ou ela fica, não vou falar, porque ela tá tentando curtir, né? Vou ficar na minha, tal. Tá? Aí chegou uma pessoa X conhecida, que era, enfim... Depois eu conto no off, porque se eu contar aqui, pode dar ruim. <risos> aí ele virou pra mim e falou assim, votei muito pra você sair do BBB. Ai, que fé da puta. Aí eu falei, nossa, mas você ainda tá parado nisso? Já aconteceu tanta coisa. É, então. Aí ele parou perto de mim de novo e falou alguma coisa, tipo assim, você tá cancelada faz cinco anos, um negócio assim. Aí eu falei, repete. Aí ele falou, não. eu falei, repete. Aí ele falou, não. Aí passou, aí ele veio pra perto de mim de novo. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você ficou falando, é, hoje em dia já não me machuca mais, porque eu... Já me libertei espiritualmente. Já entendi onde eu cheguei. Mas tem muitas pessoas que participaram desse programa ou de outras coisas que fizeram na vida que foram expostas nacionalmente que ficaram muito mal. E isso gera muita sequela na gente. Mas só pra te avisar, eu não tô cancelada há cinco anos porque semana passada eu tava em Marrocos. Você sabe onde fica? Eu sou uma das embaixadoras de Tópolis de Você já foi lá? É, eu tô nesse samba aqui porque eu quero. Não é porque é o único lugar que eu posso estar. Se eu quisesse com um mais de de reais, eu ia meio assim, né? Como... <risos> com a vida no volta. Mas eu posso. Eu, eu frequento esses lugares porque isso faz parte da minha vida. Então eu não tô cancelada há cinco anos. E aí eu falei isso, né? Aí eu pensei, tipo assim, nossa, consegui. Aí depois eu fiquei, meu Deus, será que eu machuquei a pessoa? Porque eu vou ficar só que eu sou uma pessoa soberba, eu não sou. Mas às vezes, às vezes a gente precisa dar na cara das pessoas, assim. Tipo, falar, olha onde eu tô, tipo assim, se toca. E eu não vou falar isso pra qualquer pessoa que venha falar comigo. Mas hoje em dia, se a pessoa vem fazer graça, eu já dou essas carteiradas. Porque eu não vou ficar aguentando. Entendeu?
0: E eu acho que... E, e, e também, assim... A gente é tão doutrinada a ser modesta. Tipo, a gente é ensinada a ser, a ser modesta de, tipo... De se diminuir, assim. De, é. de não reconhecer sua própria potência, sua trajetória. Então, você fica nessa meio, tipo... Não vou falar. Ah, eu não vou falar porque eu não quero parecer metida. Eu não quero parecer... Igual. Que e sou. aí, tem
1: umas coisas que acontecem. Gente, assim, eu sou muito fã do Tiaguinho, né? Eu admiro o trabalho de muitas pessoas. Mas poucas pessoas... Me, assim, o Tiago, o Erickson... Erickson é meu namorado. Ele fala que quando eu vejo o Tiago, eu um, uma. um... É pincher o nome do cachorro? que fica atrevendo e <risos> chorando? Porque assim, gente, eu posso ver ele quantas vezes. Eu não consigo. Começa a ver ele e eu fico tipo... Ai, eu sou muito, sou uma fã. Mas é muito E ele fica tipo assim, gente, que maluca. E ele né? te falou. segue no Instagram, né? Ele, ele, fica, tipo, ele fica tipo assim, Roberta, a gente já conversa Passou dessa fase. hoje em dia, tipo assim, tá tudo bem. Um dia ele falou assim, ah, vamos marcar de tomar uma cerveja. Eu acho que depois ele pensou, nunca mais vou pedir. Eu falei, você marca e você já chama o Samu, porque eu vou desmaiar. Aí ele falou assim, aí ele pensava pensado, nunca mais, né? O que, que eu vou levar essa menina pra minha casa? Vai chegar, vai ficar louca. Mas aí... Acho peguei. que o sonho do
0: Tiaguinho... É tomar uma... Eu acho, tá? Que o sonho do Thiaguinho é to tomar uma cerveja com você e vocês ficam os dois doidão.
1: E você vai ficar... Meu Deus, eu tô doida. Eu com o Thiaguinho. Menina! Tá... Não, aí fica vendo. Teve o, a gravação de 20 anos deles de carreira. Aí a Ellen, a irmã dele, me mandou um direct. Falei, gente, o né? que que tá acontecendo com ela? Tá doida? É. Me mandou um direct. Aí eu falei... Eu... Falei, abra agora. Porque, tipo, assim eu vi falei, já abro faça faço difícil. Falei, não, vou abrir, né? Vai que... É. <risos> Ah, então eu queria te fazer um convite. Você tem o um número de alguém ou o seu número? Eu falei, não tenho, vai ser o número da Prieta, não sei o que. Aí o. o Adri, acho que é Adriano, se eu não me engano, o produtor dele. Falou, ah, então vai ter a gravação do audiovisual de 20 anos de carreira do Thiago. E a gente quer muito que a Roberta vá. E não sei o que, não sei o que. É um evento black. Menina, mandei fazer vestido, fazer tudo. Cheguei, foi lá no, no Bradesco do Shopping Bourbon. Na hora que eu chego. Desse, ele vai me colocar lá em cima, né? Tipo. Amor. Não tá entendendo. <risos> tinha a primeira fila, a segunda fila tinha a terceira fila, que estava a família dele. Então tava o pai, a mãe, a irmã, a Ellen, né? Que é a irmã dele. A Carol, a Little Fiss, Carol Piocinho, que a gente só chama, chama ela de Little Fish. <risos> Passava mais duas celeiras, tava eu. Menina, e eu tremo lá. <risos> a cara as... do gol. Sim, e ele cantava assim, eu tava bem no meio, sabe? E aí ele cantava e eu ficava assim, eu preciso sorrir, porque estão gravando, não posso ficar chorando. E aí a lágrima caía e eu tipo... Aí tudo bem. E aí o Erickson só olhava pra minha cara assim, e aí o Erickson chorou também, tudo. Aí beleza, aí acabou, aí teve um mini showzinho pra gente curtir. E aí toda vez que ele me vê, ele fala, Robbie Ele pegou e falou, lá menina. Morreu infartada ali. Mas aí isso, por exemplo, eu tô falando isso do Tiago, por quê? Eu, eu admiro muito o Tiago pelo que ele é. Assim, eu não sei explicar o que ele... O movimento que ele faz na minha vida, mas eu acho ele muito íntegro, muito cuidadoso. Eu vejo que o que ele faz é com todo o coração dele, com toda a responsabilidade do mundo. E tô, eu juro pra vocês, todas as vezes que ele me viu... Ele parou um minuto pra falar comigo. E aí eu falo, eu quero ser essa pessoa de conseguir valorizar quem valoriza meu trabalho e valoriza quem eu sou como pessoa e que o dinheiro e que a fama não me leve pra um outro lugar e que meu caráter e que a minha visão de mundo não mude, sabe? Então assim, o que ele é pra mim, gente, eu não sei explicar. E assim, eu sei que vai chegar o dia que eu vou tomar uma cerveja na casa dele, mas... Eu vou passar mal. Aí as pessoas ficam, nossa, mesmo se assim, não, achei ele lindo. Falei, gente, eu acho ele lindo. Então. Mas tipo assim, Thiago, pra mim é tipo, já só para baixinho, sabe? Não tem um... Por que, que eu vou querer ficar com o Thiago? Sabe, você não, não tem. Não. não. Não existe. E ele, gente, ele é maravilhoso. Aí a última vez também no show, ele me colocou em cima do palco. Eu fiquei lá. Aí foi onde dia que eu caí, sabia? Foi no carnaval. <risos> Cheguei foi fui lá no Jockey Club. Aí tava muito emocionada. Fui pegar o abadá, meu amigo falou assim, fica aqui. Peguei e falei, vou dar um passo. Menina, caí. Aí tinha uma pedra. Ao invés de eu cair e ficar parada, eu tentei levantar. No que eu levantei, a pe pedra rodou pra baixo do meu joelho e minha filha, eu fui raspando a pedra. Hum. Eu raspei o meu... Eu vou te mandar foto depois, se você quiser colocar. Raspei o meu joelho inteiro. Aí falaram, a gente vai precisar te levar pro ambulatório. Eu tava sangrando muito. Aí a menina, a, a médica, a enfermeira... Não é melhor você ir embora. Eu falei, linda, deixa eu te falar uma coisa. Você me dá um pirona. Uma adrenalina, uma pinga, alguma coisa. Mas sair daqui. Mas assim, eu só vou embora depois que acabar o show dele. Ela fez um curativo. Eu peguei e fui pra frente do palco, depois ele falou pra eu subir. Curti o show, não senti nada. Quando eu abracei ele, acabou a música, tudo, aí eu abracei ele, ele foi embora, eu comecei a sentir dor. Aí foi a hora que eu vim embora.
0: Eu sou muito fã Você já conheceu algum fã, alguma fã, algum fã do seu trabalho
1: que tenha essa, essa relação como você tem com o Thiago? De, tem uma. A Naibombom, que participou agora. E tem... Meu Deus, eu não, vou, eu não consigo lembrar o nome dela agora. Eu acho que é Ingrid. Eu, eu consigo lembrar certinho do rosto dela. Mas a gente às vezes vinha na escola de samba. E aí, às vezes, ela tava no meio da dança. Ela, ela parava pra me falar comigo. Mas a, a Bombom tem muito. E tem a Alê que ela me acompanha desde o programa. E aí, hoje em dia, a gente já se segue. Já trocou o WhatsApp e tal. Mas tudo que eu posto, ela comenta, ela fala. Ela é muito especial. Mas aí, às vezes, eu encontro pessoas igual... Esses dias eu tava no centro com um amigo meu. E aí, eu fui comprar o pote de gel que tava super barato no centro. Que eu coiso o meu cabelo, né? Porque uhum. a gente é do alto luxo. Mas eu também compro coisas muito baratas. É um pouco tava... de droga e um pouco de salário. O pote tava 12 reais. Só eu falei, levar uns 5 pra casa. Porque eu faço muito coque. Aí, tava na perfumaria. Eu tava saindo. Aí, a gente eu esbarrei com esse, com esse rapaz... Aí ele falou, desculpa, eu posso falar com você? Eu falei, cara, achei que ele me pediu uma informação, menina. Ele tava tremendo. E ele, não, porque você é muito especial. Você ajudou a minha irmã na autoestima da minha irmã. A minha, a minha irmã se entendeu como mulher preta. Que você continua seu caminho. E eu perguntava o nome dele. Ele, peraí que eu preciso falar. E ele falava tremendo, 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 tremendo. E eu também amo pagode, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir muito pagode mesmo. E não sei o quê. E, e, e aí eu fico igual o Tiago, né? Tipo... Porque você não tem reação, você fica, meu Deus, muito obrigada. Aí a gente se abraçou, tirou a foto e ele, obrigada, muito obrigada. E eu vou meu, embora pra casa pensando, meu Deus do céu. Olha o impacto que você tem na vida das pessoas. E dá vontade de voltar e pegar a pessoa e pôr num potinho, né? É.
0: E é legal ver que você tem esse impacto especificamente na construção de autoestima de mulheres pretas, porque... É uma coisa, e eu, eu vejo, assim, que uma projeção que você faz de forma muito natural, sabe? Eu em todo mundo tem problemas de autoestima, de se achar menos do que realmente é. Mas, quando eu olho o seu conteúdo, eu vejo que essa Roberta que você mostra, que é, tipo, segura de si, que é dona de si, que, que tá trilhando um caminho brilhante, isso, isso dá uma chacoalhada, assim, sabe? Sim. Na galera, tipo, em mim, né? Eu, eu conecto muito com o seu conteúdo por conta da, do conteúdo de beleza. E já me impacta bastante. Agora, eu imagino pra uma mulher negra que tá querendo desco se descobrir mulher negra. Olhar, se olhar um pouco com um pouco mais de amor. Isso tem uma puta diferença.
1: E essa, a questão do corpo, pra mim, ainda são, são vários processos. Eu fiz uma lipo recentemente. Eu tirei nove litros de gordura e eu ainda continuo sendo uma mulher gorda. Eu não pude concluir a cirurgia, porque eu fui no terreiro, joguei os búzios, e aí saiu, que eu estava correndo isso de vida. Falou: você não vai. Falei, mas eu já paguei. Eles falaram, mas você não vai. Falei, por favor, eu fazendo uma vela, eu faço um padeu, <risos> um negócio, me dê rapidinho. E aí falaram que não era pra eu ir agora. E aí, deu uma engordadinha de novo e tudo, e eu estou num processo de tentar emagrecer um pouco, porque eu não tô confortável. Eu Falei isso desde o podcast da, do pod delas Então, já emagreci, engordei um pouquinho de novo, agora eu tô voltando. Tudo de uma maneira calma, tranquila. Mas esse processo do corpo, eu vejo que elas, às vezes, ficam muito impactadas com as minhas roupas e com as coisas que eu uso. E eu tenho minha mãe que mora fora do Brasil. Então, a gente consegue também encontrar muita coisa fora do país. Uhum. Aqui é muito difícil, mas todas as marcas aqui que eu encontro e que eu consigo, eu passo para elas. Mas uma coisa também que eu deixo muito clara é... Eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher forte, essa mulher... Bem resolvida, mas eu tenho todas as minhas questões também. E aí, da mesma forma que eu tenho o meu lugar seguro pra chorar e pra pro pra fora, elas precisam criar a rede delas de segurança pra elas colocarem isso pra fora. Porque, pra mim, uma pessoa que fala que ela é bem resolvida em tudo... Tá mentindo. Eu também acho. Então, assim, se a pessoa, ela é... Seja uma mulher gorda, que ela fala que ela ama tudo, eu acho que tá mentindo, e se é uma mulher padrão que ela fala que ela ama tudo, eu acho que ela tá mentindo e sobre você e o, o, o você se amar tá no lugar de você entender que mesmo com aquilo que te incomoda aquilo não faz você por completa, e aquilo não diz aonde você vai ou não chegar porque mesmo incomodada com a minha barriga, a gente, a gordura das minhas costas é o que me irrita se eu pudesse fazer uma lipa em casa esterilizava uma faca
0: ia lá, só pegava bateava. um aspirador
1: e fazia mas isso não me impediu de viver absolutamente nada do que eu vivo eu não mostro meu relacionamento na internet muito pouco, mas eu nunca deixei de namorar e de fazer nada muitas das relações eu me permiti, eu aceitei viver coisas que não eram muito legais enfim, talvez por falta de maturidade e tudo. Mas eu sempre saí, eu sempre curti muitas coisas. Eu sempre tentei fazer muitas amizades. Porque eu consegui olhar que eu tinha algo muito além do meu corpo pra mostrar. E é isso que eu quero passar pra elas, entendeu? E porque também, amanhã ou depois, eu posso fazer uma dieta. Que eu quiser, louca ou não. E emagrecer completamente. E será que vai ser isso que vai me deixar feliz? Será que é, é nisso que vai estar minha felicidade? Porque às vezes eu acho que a gente coloca a nossa felicidade num ponto que você sabe que você pode chegar, mas que tem uma dificuldade pra chegar, então você põe ela ali porque talvez ela parece inalcançável, entendeu? É. Mas a felicidade... E o Thiaguinho falou uma coisa nesse último... Essa é a última vez que eu encontrei ele. Não existe um caminho pra felicidade. A felicidade, ela é o caminho. Então você vai vivendo a felicidade. É em cada conquista sua, em cada degrau que você dá uma bambiada... Você vai conseguindo. E outra coisa que eu me esperei ele também participou de um reality show, né? Que foi o... Fama? Acho que foi o Fama. Ídolos. Ah, não lembro. Reality de... De música. De... E acabaram com ele. Olha onde ele tá hoje. Olha aí, né? As pessoas podem ter começos ruins. E aguardem, né? Brasil. E aguardem. Ah. aguardem. E... Nossa, eu vou te, com... vou te convidar pra tudo agora. Quando eu for para minha mansão. Ai, gente. Nossa. Quero. Me Tomar. chama pro rolê. Ah, e fazer mesa com a Tânia Bulhões, que agora... Eu amo Tânia Bulhões, né? Sim. <risos> então fazer todas essas coisas, de tomar um banho de piscina uhum. fazer um skincare.
0: Ai, tudo! Eu quero te maquiar. Eu sou maquiadora, né? Faço... Sério? Sou. E aí, eu quero muito te maquiar. pode fazer
1: makezinha. Mas você vai ficar irritada que eu sou a pessoa que eu fico toda hora querendo olhar no espelho. O espelho. A, a Madonna tenho... é assim também. Eu tô tenho tô um amigo meu, Nando, que ele já fica olhar. tipo assim, Roberta. Pelo amor de Deus. Assim, gente, desculpa. Não, eu fico querendo melhorar no espelho, eu sou inquieta, mano. Deu pra ver, não? Né? Fala pra caralho. Ai, gente, eu tô aqui vendo o apartamento.
0: <risos> Quinto andar, por favor, se você estiver ouvindo, vamos fechar jobs com a Rob aí. É. Rob, vamos falar de dinheiro falando em vamos. apartamento. Acho que essa, essa parte é bem interessante quando a gente tava falando no offline. É, é um mercado, né? O um mercado de luxo e mercado de coisas caras, que. Uma vez que você passa um
1: orquídea imperiale né? você gente. não quer
0: outra coisa não né? Dá. e aí você Tanto tem que sustentar tem... essa burguesa safada que existe em você né? mas existem
1: coisas, por exemplo a gente tem marcas que eu uso ainda que eu, que eu amo, por exemplo, linha Bruna Tavares eu sou apaixonada Mariana Saad, Eudora Bioderma é, enfim, várias outras, mas tem linhas que, por exemplo, a Jamile já sabe que não tem como então Sim. tem coisas que eu não... Você já não faz, já não... Mas não é... E eu poderia fazer, tá? Pelo dinheiro. Porque existe isso também, às vezes, uma marca popular. Você ganha até mais do que com uma marca uhum. de alto luxo. Porque a marca de alto luxo também tá muito ligada à experiência, até pra quem trabalha, tá? Ela se sustenta através dessa experiência, e não tanto pelo quanto ela paga uma pessoa que tá contratada. Exato. Só que eu não aceito, porque foge completamente do que eu faço. E do que eu acredito para as pessoas, então assim. E... Elas têm que me valorizar, porque eu já neguei muita coisa. <risos> já falou muito não na vida. É isso.
0: E falando um pouco sobre essa sua trajetória de você começar a ter relevância e aí você começar a fechar trabalhos maiores, isso. Você sente que faltou para você ter um pouco mais de educação financeira e saber cuidar do seu dinheiro antes de você ter esse boom?
1: Sim. É porque eu, durante muito tempo eu fiquei muito sozinha, né? Então eu fui ter uma, um financeiro ano passado. Então eu fechei trabalhos muito grandes em que eu gastei o dinheiro. E eu lembro, eu fico até um pouco triste, não vou negar. Mas é o que eu tava falando antes, a gente começar. Como eu não tive acesso ao dinheiro, eu não tive a educação financeira. Então eu não soube lidar quando ele chegou. Agora eu sei. Só que eu também não me culpo, porque é isso. Você pode perguntar. Muitas pessoas pretas que tiveram uma ascensão financeira, os primeiros trabalhos, eles Sim. foram embora.
0: Não, e eu acho que falta educação financeira como um todo, tanto de, de você saber cuidar do dinheiro, de você saber quanto vale o dinheiro, e com mulheres especificamente, falta ainda mais do que com homens. Porque eu vejo que homens, desde muito novos, eles são muito ensinados a... Você precisa guardar o dinheiro, você precisa ter... Tipo, você tem que ter conforto, você tem que ter coisa guardada. E a mulher, ela tá muito pautada ali no... Você tem que estar tá sempre bonita, sempre bem vestida. E aí, isso envolve gastar dinheiro, né? Porque eu sempre brinco que pra um date acontecer quando você é solteira, a mulher gasta 500 pau antes do date. E o cara... E o cara gasta um total de zero reais e... e ele ainda, tipo, espera que você vai dividir a conta. Eu divido sem problema, mas ainda tem essa, essa coisa de, tipo, cara, as pessoas não veem o tanto de, de grana que, é, que tá envolvido no mercado da beleza é. e que a gente é submetida a ter. Então, tipo, ah, vai num evento, vai em alguma coisa. Puta, já, você já pensa assim, vou ter que comprar um look. Às vezes você até tem um look em casa mas que você poderia repetir, usar.
1: você quer ir... Dependendo da, da, do evento, se é de uma marca específica, você é quer ir é com o look da marca. É muita coisa. Mas também tem uma questão, no meu caso, que é... Minha mãe sempre foi... Minha mãe sempre esteve no mundo da beleza. Ela sempre teve salão de beleza. Então, majoritariamente, ela cuidava de mulheres brancas, bem-sucedidas. E eu via que minha mãe trabalhava a autoestima de todas elas. E muitas vezes não trabalhava a autoestima dela, porque ela não tinha tempo. Quando eu comecei a ter acesso, eu queria viver tudo que não dava pra viver, entendeu? Compensar, então, eu né? Eu queria ir nos melhores restaurantes, eu queria fazer... Gente, nossa, eu já gastei muito dinheiro. Ficou até mal de pensar. Mas... Não, mas você se permitiu viver Exato. as coisas que você não tinha vivido antes. E agora eu tenho uma uma noção e tô tendo uma educação financeira. E aí é isso, tipo, o que minha mãe passou eu não passei. O que eu passei a Maria Eduarda e o Malcolm não vão passar, que são meus filhos. Não vão passar. E assim, por diante. <risos> Malcom gosto da referência. com e Maria Eduarda.
0: E, e aí, hoje você tem uma pessoa para cuidar do seu financeiro, porque justamente você sentiu essa necessidade de ter alguém que não você administrando o seu dinheiro. Porque existe a hobby Freitas, criadora de conteúdo, e existe a hobby pessoa física. E aí, elas Exato. não podem se misturar, né? É a primeira regra que qualquer empreendedor, empresário aprende é... Não se mistura a pessoa física com
1: pessoa. e aí eu fico pensando, né? Tipo, eu sempre brinco, sei lá. Óbvio, eu não tô no nível de Ludmilla, de Luísa Sonza ou, sei lá, da Lina Secrets. Mas eu já tenho algumas tretas desse nível, né? Porque eu e a Pietra, às vezes, a gente se estressa. É, é muito difícil você estar tá sempre assim e você passar a ouvir não, né? Então, tem essas coisas de... Ó, você pode gastar, mas eu acho que se a gente for por esse lado, é melhor, é mais coerente. E aí você vai vendo na mínimas coisas quando você... Que é um tempo também que você fica sem gastar. É um período pra você... Poder depois... É... Ter... Igual agora. Eu tenho um valor X de dinheiro no meu aniversário. Que eu vou poder pegar da empresa. E eu, tô... e eu quero me mudar. E eu tô pensando. Será que eu faço uma festinha? Será que eu vou viajar? Ou será que eu compro um móvel? <risos> para casa? casa? Porque eu penso, tá, a festa e a viagem vão ficar na memória, mas os móveis eu vou ver todos os dias. É, você vai voltar da viagem, vai dormir no chão? Exato. E, tipo <risos> assim, eu quero comprar uma cama king size agora, barato certo. não é. Não. Eu amo roupa de cama, roupa de cama não é barata. Cadê que é aquela marca lá? Charada Conceito. Charada Conceito. Quero tirar minha bandiadeira, carrinho acrílico Você sabe que é caro, né? Carpa, Carri... Gente, Mano, carrinho, carrinho Eu tenho um só, mas assim Essa caralha desse carrinho Ele vai durar até a Maria Dória fazer 40 anos E aí ela vai passar pra filha dela Porque assim, Ah,
0: vai! Puta que o pariu! Gente, é tipo 3 pau um carrinho acrílico exato. De pôr maquiagem E se a gente faz sob medida, é tipo 4 Ô Jamile?
1: Ah, vamos procurar uma parceria Jamile, viu já, Jamile Mas aí o que, que a gente faz? que tipo assim, a gente pegar uma parceria com o carrinho aqui, que eu vou divulgar o carrinho todo dia. Todo dia eu vou acordar e falar, gente. Gente, vou aqui pegar um protetor solar. Inclusive, esse carrinho aqui é do acrílico.com. <risos> Ai, gente, às vezes eu falo. Uma vez eu brinquei, né? Óbvio que ela conquistou esse lugar. Mas quando eu tô muito irritada com a internet, ou muito revoltada, porque eu tô tudo muito cara falou falo, eu queria ser a Bruna Marquezine, sabe? Poder aparecer, postar a publi, engajar horrores. Sumir mais... É. Sumir, eu amo quando ela aparece, tipo... Ai, ah, a gente tava aqui, tipo, a gente sabe que ela só foi postar a publicidade. Mas eu amo. É que agora ela tá gravando. Mas eu acho que um dia, se Deus quiser, eu vou chegar nesse nível. É porque não, gente, trabalhar com a internet não é fácil. Não, porque é 24 horas, você não para de trabalhar. A minha terapeuta, ela fala... Daqui a pouco eu vou morar no mato.
0: Não, e, e depois que eu, eu pedi demissão do meu trabalho CLT, porque eu tinha o um Instagram, eu trabalhava CLT. Cara, eu não dormia, né? Tipo, tava, e eu produ sempre produzi muito conteúdo. Um volume absurdo de conteúdo. E as pessoas não fazem ideia do trampo que é. Porque, assim,
1: você... Não. Você, você, é você que aparece. Mas você tem... É você que aparece, é você que cria, é você que dirige muitas vezes, é você que grava. E você tem que estar tá feliz, saltitante. Existe uma outra coisa. Quando você vai fechar uma publicidade, e as, algumas marcas ainda não entenderam isso. Elas não estão pagando só pelo que a gente vai falar ali. É por tudo. Igual, ontem eu fui pro motel. <risos> pra, pra fazer publicidade. publicidade? Não! Eu não fui pro motel pra ter relação sexual. <risos> eu não fui pro motel pra fazer público no motel, nem conteúdo erótico pra maior de 18 anos. OnlyFans? Precisava... Não foi OnlyFans? Eu fui pro motel porque precisava de uma banheira. Que me coubesse. <risos> que fosse esteticamente bonita. E ainda ah. cheguei lá e ainda tive que dar uma ajeitada no motel. Porque o motel, às vezes, não é muito limpo, né? Não. Passei um pano no vidro. <risos> que tem isso. E aí eu tive que ir pro motel. Ou seja, tem o deslocamento, tem o Uber ou a gasolina. Ah, a diária do motel? É a diária do motel. Tem tudo. Equipe. E aí, me conta... Aí eu ainda pessoas... falei pra Jamile, falei... Jamile, e aí, eles falaram que gostaram. Como foi? É porque eu vi com tanto carinho. Ela, ela falou que tá ótimo. Eu, tá tá bom. ótimo. Não, mas ficou bom mesmo. Eu quero ver. Ficou depois. bom. A, Jam a Jamile também, ela é bem... Crítica. Não. É. É, é, que, eu acho, é que ela é muito delicada. Assim, então, talvez ela falar... É, Ro, eu acho melhor a gente fazer um outro modelo. <risos> <risos> mas ficou bonito não,
0: e as, assim, as, as pessoas não veem esse corre, né elas vêm o close e tal, beleza Amor, quando mas... eu gravei
1: mais que make a gente pegou uma locação, um apartamento na consolação aí tinha eu, a Pietra a Mel, a Thay a Mel, a minha, a minha hairstylist a Mel que fazia a, a Thay que fazia a hairstylist das convidadas a Diego que era a minha estilista o Guto que era o... Fez o roteiro comigo e o auxiliar de direção. A Iana, que era minha assistente pessoal. Eu já falei da Diego? Falou. A Diego, a mãe da, da Iana, que fez a limpeza. O Solon, o assistente do Solon. E o videomaker. Fora que editou, fora toda... Fora a... o Matheus que editou. Aí é tipo assim... Manda a para pra pegar a convidada. A convidada chegou. Às vezes o roupão não deu. Vamos trocar, pegar outro roupão. Aí tira a maquiagem, coloca a maquiagem e grave, E deixa a convidada à vontade. a convidada fica um pouco nervosa. E aí vai comida. É assim. Mas eu amo também. Porque eu, eu gosto dessa loucura, assim, de trabalho. E como você se sente
0: hoje podendo podendo ter uma equipe, podendo contratar pessoas através do seu trabalho. Porque uma coisa é você trabalhar sozinha, eu por muito tempo trabalhei sozinha e agora pontualmente, em alguns casos, a, eu, gente, a gente contrata. E, e qual que é essa sensação de você ter uma rede ali, que não é só uma rede de apoio, mas é uma rede que, cara, você consegue hoje contratar
1: pessoas para estarem ali do seu lado? É muito bom, mas eu sou muito exigente. E aí, às vezes, as pessoas... Não agora, né? Isso já passou. Mas parece que a galera não olhava com a mesma grandeza que eu tava olhando as coisas. Mas quando eu olho essa equipe específica que eu contratei pro que Make, e aí eu ficava olhando. E aí tava todo mundo, tipo, com a camiseta. Então tava a equipe Rob Freitas. Ai, que com o RF na frente. E aí eu ficava, caramba! Mas aí vem o, o pós depois, que aí quando saiu o projeto... Ele não deu tudo que eu imaginava que ia dar. E eu fico, caralho, gente. Tipo... Foi só no Instagram? Não. Foi, agora ele vai pro YouTube. É porque o Instagram eu achei que tava dando pra deitar. Não deu, enfim. Uma série de coisas. Mas ficou muito bom, assim. A, a imagem, tudo. Tinha ficha técnica, tipo, com o logo. Era um programa mesmo. E… Não, eu amei assistir todos os episódios. Você mas... assistiu?
0: assisti. Ai. Mas aí eu fiquei chateada porque o Instagram não deixa mais virar a caralha da tela. Mas aí
1: depois você vê, o último tá no YouTube, ficou muito bonito.
0: Talvez seja legal você replicar é, agora, eu né? Eu vou botar tudo já. no
1: YouTube, a próxima temporada já vai ser lá. E eu já, já tô convidada? Pra próxima temporada, sim. Que
0: é que sim. Não, e assim, é. É um, um trabalho que a gente, olhando, né, a, a gente, tipo, eu, eu tenho uma noção, porque é trabalho também nas redes sociais, mas uma pessoa que tá de fora, que não tem noção da dimensão que é, não faz ideia do trampo não. e do quanto de gente é envolvida, do quanto que isso movimenta de dinheiro, de emprego, gente, gasta, de
1: trabalho e gasto. Gasta muito. Às vezes, dependendo do trabalho que a gente faz, é que agora eu tô conseguindo chegar num outro nível, mas eu já paguei para trabalhar. Eu já também. Eu pago até hoje, às vezes. Eu já paguei para trabalhar, assim, de... E é aquilo. Eu poderia entregar um conteúdo mediano. Que aí eu teria mais lucro. Mas eu não consigo. Eu poderia ter feito esse vídeo que eu fiz na banheira? No, no meu no meu No meu banheiro, quer dizer, no meu quarto. No meu banheiro. Mas não ia ter ficado a mesma coisa. E eu não consigo, sabe? Tipo, não. E ficou lindo.
0: Então, mas acho que é por isso que as marcas te contratam também. Porque você tem excelência Exato. no conteúdo. E, te, e é importante.
1: Mas, por se exemplo, com essas coisas. quando. Falando ainda de, do, do mercado de luxo. Quando é pra falar sobre beleza, como eu tenho propriedade, eu fico muito tranquila. Mas quando é pra falar sobre bolso, algumas coisas que eu tô começando a ter, eu ainda fico meio insegura. Isso mexe um pouco. Porque beleza já
0: é um mercado que você
1: domina, né? Que é, beleza. Pega, é, eu tipo... sei falar, eu sei os ativos. É, é uma coisa que eu, que eu vivo.
0: Mas eu acho que todo mercado que é novo, a gente tem essa… O medo. É. E qual que é o, o que você, como Rob Freitas, gestora, né? Você… Enfim, você falou até de que às vezes é difícil, era difícil você passar a visão, né? o tamanho, a grandeza do que você estava imaginando na sua cabeça. Qual que é o
1: seu maior desafio como gestora? Conseguir confiar nas pessoas, tipo assim, eu explicar isso que eu quero e eu deixar a pessoa fazer. Você fica querendo ficar em cima. Eu, eu quero ter noção de absolutamente tudo. E como eu acredito muito que vai chegar o dia que eu vou ter uma equipe ainda maior, eu não vou conseguir estar com tudo... É um processo que é muito difícil, assim. Quantas pessoas tem fixas na sua equipe hoje? Tem a Ana, a Pietra, a Mel. E aí tem o pessoal da Bivolt, né? Guilherme, a Jamile, a Bruna. Num geral que trabalha assim, que cuida mesmo pra mais de 10 pessoas, eu acho, né? É. É bem isso? É. Tipo,
0: pensa que se você mandasse essas 10 pessoas embora, você não ia conseguir absorver o trabalho dela sozinha, né? Não,
1: não tem como. E é muito, e eu sou muito ansiosa, né? Às vezes a gente eu recebo bastante proposta de trabalho. E aí tem umas assim que eu fico tipo, pelo amor de Deus, Jamile responde agora, <risos> tipo, agora. Agora eles precisam ver que a gente E ela fica tipo, calma, a gente tá vendo, a gente vai responder. E eu, eu sei... sou assim também. Que tem o trâmite. Quando você, o cliente faz a proposta e você dá a contraproposta, existe toda uma reunião. Mas aí na minha cabeça eu fico tipo, eles não vão querer mais. Tá vendo? A gente deveria ter falado sim. Meu Deus. Que... E eu fico muito nervosa. assim Tipo, nervosa de ansiosa, sabe? E aí quando fala que fecha, eu fico tipo, ai... A sensação de quando eu faço um trabalho é maravilhosa. É gostosa mesmo, né? Eu tenho fechado bastante coisa, né?
0: Assim, bastante para dimensão do que eu Sim. tenho agora, mas é muito legal porque você começa a ver que, apesar dos números é. às vezes se sabotarem, Não você vê que a marca tá ali porque ela quer. Meu, postei uma publicidade com a MAC no TikTok e falou, pô, falei, caralho, eu tô na merda, né? Porque. Enfim, eu fiz um vídeo pro Instagram também, pro Reels, e o vídeo do Reels viralizou. E aí era um vídeo diferente pro TikTok, do TikTok não foi bem, não, não rendeu. E eu fico tipo, ai meu Deus, por que que as pessoas fazem isso? Por que que o TikTok tá fazendo isso? Mas aí eu tento também abstrair dessa coisa de tipo, eles me contrataram, porque eles gostam do meu trabalho. Eles aprovaram o conteúdo, então tipo, eu postei e do jeito uma que eles... coisa que
1: a gente não é vendedor. É, a gente tem que aceitar e... Mas isso é muito difícil. É. Aí eu, eu amo quando são trabalhos como esse deve ser o Lohan, então de viajar. Eu amo quando é pra estar em estúdio. Eu, eu gosto muito mais do que é quando há algo pra fazer em casa, assim. É legal, né? Sair um pouco da rotina. Eu amo, tipo, uma correria de ai, tem que cortar cedo, ai, não dá pra dormir. Ai. Eu <risos> sinto importante, sabe?
0: E hoje, é, você falando, voltando pro gancho de finanças, hoje a Petra, ela administra as finanças da empresa Rob Freitas e libera uma verba mensal que seria, tipo, seu salário. Sim.
1: Cara de triste, tipo, ai, não quero falar assim, sobre isso. Exato. E aí, tipo. Ela é responsável por... Como eu ainda não tenho meu escritório, então eu gravo na minha casa. Ela pagou o aluguel, todas essas coisas. E aí ela cuida ela faz toda a gestão da minha vida também pessoal ainda. Uhum. Convênio médico, aluguel, todas essas coisas. E aí eu tenho o meu salário. E aí às vezes eu falo assim, Pietra. Ai, preciso fazer outra coisa. Ela fala, tá, mas isso não é de trabalho. Com o com seu dinheiro. Eu fico, tá, mas é minha imagem. Ela... Tudo bem, dane-se, como é você E eu já quebrei o palco ela várias vezes, mas é muito bom ter ela, assim. Se eu não tivesse, talvez eu já teria falida. <risos> mas ela é muito. E, é, é, e a gente é muito diferente, sabe? Porque eu sempre tive muito bom gosto para as coisas, então tem coisas que pra mim são inaceitáveis, assim. E ela não. A régua dela é um pouco diferente da sua. Nossa, super. Sei lá, se eu compraria um bolo de padaria e me cantaria parabéns no aniversário você já quer tipo um bolo de quatro camadas e gente não tipo um bolo gostoso não que bolo de padaria não seja mas sabe aquele bolo que só tem um glacê por exemplo ela compraria ela compraria o ah, um é bolo é que é difícil né você prova ali o você prova Exato. ali o bom e você quer voltar depois E que aí, ela, de aí ela fica tipo assim tá é bom mas aí ela fica assim sem ter o que falar sabe mas, né, não está, no, não está no budget. Exato. Mas todas as coisas que eu quero muito fazer, depois de um tempo a gente faz, assim. Então, a gente organizou. Agora a gente tem essa história de imprensa, que é mensal. Ano passado, ela falou, você quer fazer alguma coisa de aniversário? Eu falei, não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Faltando quatro dias do meu aniversário, eu falei, vou fazer. Ai, que ótimo. Ela deve ser ficado... Menina, ela queria me matar. Eu fui, <risos> tipo assim, comprar flor. É... Natural, pra fazer a decoração. Deixa. Contratei beijinho, brigadeiro, bolo no lugar que eu queria lá. E todo mundo amou. Aí o mulher fez as comidas e tudo. E tipo assim... Era num lugar que a festa podia durar só até 10 horas. Ficou quase até uma hora da manhã.
0: Nossa E não foi uma
1: auê. E eu super me diverti. Não, foi bom no final das contas. E aí o pessoal quebrou é a taça e falei... Gente, por favor, não quebra a taça porque o lugar não é muito barato. E tipo assim eu já vou ter que pagar essa taxa, se eu tiver que pagar mais duas ela vai descontar do meu salário <risos> não faça isso comigo, por favor
0: bom, mas é bom ter uma pessoa é. que administra as finanças, sem dúvida ainda mais quando a gente tiver dificuldade e meu sonho é chega no tempo
1: que eu vou falar assim ah, eu preciso de me mandar um tanto lá e tudo bem então, eu acho que esse dia nunca vai chegar é, eu acho que quanto mais tiver, mais ela vai falar e é ela fala. E às vezes eu abro quando e falo, gente, mais tem, ela fala, não tem você acha que tem, mas não tem meu boy é assim. Aí eu fico tipo assim. Não, mas tô vendo ali, tá ali, ó. Eu tô falo, vendo. Como não, menina? Ela fala, você tem muita coisa pra pagar. Você não sabe o dia de amanhã. Eu fico, nossa. Negatividade. <risos> Bora é fechar isso. uns trabalhos aí pra compensar, né? É. Aí às vezes eu falo com ela, ó, oh, a gente fechou tantos esse mês. E aí, qual que é meu bônus, né? aí ela fica, você não fez mais sua obrigação, você tá trabalhando por isso mesmo. <risos> Aí eu fico, tipo, tudo bem. Ou senão ela fala assim, tá, tudo bem. Então esse mês a gente pode fazer alguma coisa que você queria. Tipo, comprar o carrinho de acrílico. É que falando assim, parece que eu não tenho dinheiro, né? Tenho, mas é que se não for no... no... Desse jeito que ela tá fazendo, tipo assim... Não, tem que ter. tem que eu ter Eu acabo com o assim. dinheiro da... E aí é isso, tem uma outra coisa também. se a gente vê a galera na internet... É uma galera que obviamente pode estar tá com mais dinheiro. Mas é uma galera também que pode estar... Tá... Só luchando. Seria, Seria responsável, né? E a, in... a intenção da Pietra é que esse dinheiro ele renda pro resto da minha vida, né? Pra que eu não. É, para você depois da. A Maria Eduarda nascer quase herdeira, vai. Quase. É, quase, 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 quase. Quase, Tipo assim, nascer bem. Sim. Financeiramente.
0: Já dormi desde sempre na charada conceito,
1: entendeu? Isso, ter uma coisa, fazer o um enxoval dela tranquila e tal. Mas é isso. Tá certo. Eu acho que quando eu engravidar, eu vou fechar muito trabalho, só assim, eu espero. Vai, Umpers, mana, hugs, vai. Bumpers, pom hugs, pompom, mandar Mônica, Ninho, o que mais que tem? Paola da 20 recebidos de roupinhas de bebê. Paola dá. Da... Não conhecia essa. É uma marquinha de roupa de bebê. De luxo, né? De luxo. Cara, né? Paola da 20, cara. Da... Dá pra... Nossa, dá pra imaginar que é cara. Eu acho que tem no Cidade Jardim. Pode assim. me mandar pra ser a saída das crianças. Que eu vou ter é dois, hein, gente? Isso. Não, quando eu estiver grávida. Se eu não for só trabalho, eu vou apelar. Vou falar, gente, pelo amor
0: Não, de... pelo menos com a Clear Blue, você fecha. Pra revelar que tá grávida. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> exato, exato. Com eles, quem mais? Não, eu, eu... eu acho que fralda vai fechar. Fecha, sempre fecha. Porque eles não, tipo...
0: Não é que eles podem chegar pra você agora e falar... Ah, eu quero... Meu. Se eu fosse Clear Blue, eu acho que eu... eles estão perdendo uma puta oportunidade de fazer público um blogueira que não tá grávida,
1: comemorando que o teste deu... Eu <risos> acho que seria muito... Né? Mas, gente, se uma marca viesse pra mim, uma marca de bebê e assim... Ah, Roberta, quando você é engravidar, a gente quer me falar... Gente, claro! Óbvio! Óbvio! Manda jobs, né?
0: Tem alguma marca que você ainda não fechou e que você quer muito fechar? Uma marca que tá no seu radar, assim?
1: É que, cara, depois que você faz Yves Saint Laurent É difícil, né? Falar, tipo Não, tem uma coisa que eu sonho Que é ir na semana de moda em Paris E pra, quero ver as maquiagens de perto Entender o que é o mesmo backstage. E viver o backstage Então, ver o desfile da Dior Ver o desfile da, da própria Yves Saint Laurent Mas aí é na moda, né? Exato, mas tem as maquiagens Que eles usam, as maquiagens é deles Mas, deixa eu ver nossa, que agora você perguntou assim, mas é óbvio que tem marcas que eu sonho. Deixa eu pensar agora. É que eu tenho sonhos, talvez, com marcas que eu já trabalho. Tenho sonho em fazer uma campanha muito grande pra frente como eu falei. Uhum. E, tipo, meu rosto tá lá no, na Times Square. Uh, sonho em fazer com a Dior também.
0: E, trabalhos, eu... trabalhos
1: maiores, né? Tipo... Isso. E... Eu ainda quero... Fazer um comercial também grande aqui no Brasil. E depois ter minha marca, né? Vai voar, com certeza. Mas... Na frente brasileira. Mas vai ser babado, hein? É. Eu vou ficar, tipo, noites e dias sem dormir, eu acho. Vai. Bem babado.
0: Mas dá certo, sempre dá. Não sei.
1: Ah, não, com certeza. Ah,
0: Mas... eu... Eu, eu, acho, eu acho que eu já finalizei minha pauta. Você quer... Não, gente, acho que eu falei pra cacete. Quantos minutos vai
1: dar isso, será? Ah, já deu mais de uma hora, isso é fato. Gente, é isso. Então assim, <risos> obrigada quem ficou até aqui, entendeu? Pensa, se você fez um aeróbico agora, eu super te ajudei. Você acabou de fazer uma hora. Uma entendeu? hora. Pegou o trânsito, nem viu passar. Conseguiu lavar a louça toda. É Não, isso.
0: e eu queria muito agradecer você. Demais de uhum. De coração. É, não poderia ter um jeito melhor de estrear a segunda temporada do NutraCast com gente, você Gente, tô aqui. muito
1: honrada. Você é foda. Obrigada, você também. Eu tô tipo… Caralho, eu vou E, Rob gente, Freitas! sigam a gente, engajem nosso trabalho, sabe? O comentário Comenta. faz toda… Porque assim, quando eu tiver lá com a minha cara na, na Times Square… Óbvio que vocês têm que comentar também, mas tem que comentar agora, pra você ter o gostinho de falar. Ai, ah, tava com ela enquanto ela pedia, entendeu? Vai chegar dia que eu não vou precisar pedir mais. Eu falo, Ai, tu foda-se. Engagem, engagem mesmo na conta verificada da Rob Freitas. Ai, porque... gente, por favor, cara. Porque
0: precisa. precisa vocês vão vir. me deixar mais animada. Sigam ela no Instagram, Rob Freitas. Me sigam no Instagram também, no Trabalho. Rob, eu amei. Amada, muito obrigada.
1: Muito me chame para mais temporada. Perfeita! Muito obrigada. Eu ouvi maravilhosa. Agora eu dei um mini surto de fã. Ah! Tipo, depois de gravar uma hora com ela, eu fiquei tipo, caralho. Socorro! Gente, agora eu tô com fome. A gente já comeu um japa. Bora. <risos>
0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao destino final. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o compartilhamento desse episódio seja realizado com sucesso. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Como chefe de cabine, desejo a todos uma ótima semana.